1: Un show de conversación con un par de cosas para decir Las 11 con, con Enrique Durán, Durán. Bienvenidos, son las 23 con 5 unos minutitos de demora, y esto es las 11 con Enrique Durán. Después de más de un mes, regreso nuevamente con el programa para poder acompañarnos a pasar esta medianoche hasta mañana, 19 de agosto de 2014. Desde Arequipa, Enrique Durán nos acompaña, y quiero empezar el show con una canción que a mí me gusta mucho, de una banda que me gusta muchísimo, eh... He podido encontrar su música incluso en el querido Spotify, y estoy completamente seguro de que a ustedes también les va a gustar, las fiestas patrias están muy recientes, así que vamos a ponerle un poquito de sabor nacional, con una canción de una banda preciosa, limeña, es cierto, pero que hace las cosas muy bien. Alejandro y María Laura son un dúo interesantísimo que acaba de sacar un nuevo disco del cual les voy a hablar en unos momentos más después de que escuchemos este corte interesantísimo que se llama Fiesta para los Muertos. Volvemos en unos momentos más en Las 11 con Enrique Durán.
2: Niños no vuelan, cruzan, cruzan desiertos en mi ciudad penal, todos,
0: todos los muertos.
2: muertos. Cada, lunes Cada
0: lunes empieza
2: a llover. Cada lunes empieza a llover. Cada lunes empieza a llover.
0: Los hombres se cuestan. Sobre el cementerio Tal vez sea la culpa Por no ir al entierro
2: Cada lunes empieza a llover Cada lunes empieza a llover Cada lunes empieza a llover Cielo, olvidados en el silencio Y aunque tengan los labios cortados Y aunque tengan los sueños helados Sé que siempre estarán a mi lado Que siempre estarán a mi lado
1: Las 11, con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente a las 11, son las 23 con 12 y escuchábamos de Alejandro y María Laura... Fiesta para los Muertos, un corte reciente, el número uno, además de su nuevo álbum que recién presentaron hace una semana, más o menos, en la Feria del Hogar en Lima, lanzando además un nuevo videoclip, ellos tienen algunos circulando por YouTube, si pueden, búsquenlos, eh, pertenecen a su canal oficial, además, el que acaban de lanzar hace muy poquito se llama Nadie puede amar a un fantasma. La música de Alejandro y María Laura siempre ha sido bastante estética bastante bonita, bastante tierna, si se quiere, y del disco anterior, el Paracaídas, de donde salieron algunos cortes que también hemos escuchado en las once, un par de veces al menos, eh, ha habido un progreso interesante en este nuevo Fiesta para los Muertos. La música es más intensa, hay mucho más arreglo, hay mucho más trabajo, y eso es emocionante en una banda peruana, porque... Eh, Significa progreso y significa que no solamente su música se está escuchando Sino que además hay interés en hacer crecer el proyecto musical Y eso en la música del Perú es invaluable, es extraño, es muy raro Y mucho más aún en la música que tiene muy poca difusión en los medios Buscan a Alejandro y María Labra en las radios de circulación nacional Estoy completamente seguro que no los van a escuchar jamás A no ser que, por ejemplo, les gusten cosas como los programas de Maela Martínez, por ejemplo o los ejercicios con la música independiente que hace, por ejemplo, eh, el muchacho que quesana, ¿no? Eh, tal vez esa sea la única forma en que logren escuchar a músicos diferentes como estos muchachos o a Cristian Masilva, por ejemplo, o a Lala, que es otra cuestión con música peruana sumamente interesante a los que también deben buscar. Les apuesto, hagan... El intento de eh, enfrentarse un ratito al tubo, busquen a Alejandro y Mario Laura y seguramente van a encontrarse con links a otra música peruana interesante. Les recomiendo, por ejemplo, que busquen un um, sitio en internet que se llama playlists.pe. En Playlist van a encontrar muchas bandas peruanas, muchos cantantes peruanos nuevos, indie, básicamente todos, que hacen una gran variedad de música, no solamente el estilo que acaban de escuchar con Alejandro y María Laura, sino también una cuestión un poco más folk, de repente algunas cosas incluso más pesadas, de repente un pop más convencional. Pero lo interesante es que es música peruana y son ejercicios de música que se están haciendo en el país desde hace relativamente un buen tiempo. Alejandro y María Laura están trabajando al menos hace unos tres años, es lo que yo recuerdo, y probablemente ustedes puedan encontrar más información si la buscan en la red. Ahora quiero eh, escuchar con ustedes una canción interesante también de una banda que ya hemos oído antes en el show, esto antes de empezar con el eh, programa propiamente dicho, quiero eh, recordarle a mis amigos que pueden escucharme eh, en el link que se pega cada lunes a las 23 en el momento de la eh, del inicio de la transmisión y que puedes este acercarse a la comunidad del show a través de facebook.com barra show las once y también a través de mi perfil personal si así lo desean pero pueden buscarme en eh, las 11 en la fanpage del show lo que vamos a escuchar ahora es de una banda norteamericana muy interesante, las hermanas Haim que eh, han lanzado un disco muy, muy, muy ochentero del cual escuchamos un corte que hace poco está sonando también en otros lados que no aquí de Heim, que nunca van a escuchar en Perú, Forever. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. to show de conversación con un par de cosas para decir Las 11 con Enrique, con Enrique Durán. Durán Los lunes a las 23 Escucha el show Oírlas11.blogspot.com Bienvenidos nuevamente a Show, son las 23 con 21 y escuchábamos Forever, uno de los cortes de promoción del álbum de 2013, Days Are Gone, de Jaime, una banda que ya se ha escuchado varias veces antes en el show y que está conformada por las hermanas Este, Daniel y Alana Haim, que son más o menos naciditas nomás a comienzos de los noventas y que eh, han tenido un éxito bastante interesante con este álbum de raíces profundamente ochenteras como han escuchado ustedes con esta con el lanzamiento original el primer este single promocional de la banda que era eh, The Wire una canción que escuchamos aquí el año pasado si no estoy equivocado recién salidito nomás el álbum escuchamos The Wire aquí en eh, las 11, una canción que además una banda perdón que ha obtenido además un premio ya interesante el premio BBC Sound del 2013 para el sonido de 2013 eh, que a mí me parece bastante interesante y merecido además se trata de experimentar eh, como con toda la música que escuchamos en las 11 constantemente vieron que les he pegado un link eh, interesante más temprano eh, con versiones propias de Rubén Blades de su propia música en clave de tango que a mí me pareció muy llamativo después de oírlo un rato así que espero que hayan podido darle una revisadita a ese link también pueden encontrarlo en el fanpage de Las Once facebook.com barra show Las Once quiero dejar mis saludos para mis queridos eh, amigos y oyentes además para Malena Larcón y Edgar Segarra, que primero que casi nadie han estado oyendo el show más temprano, para mi estimado primo Marcelo Chukitaipe, que, que ha dado grandes noticias. Además, esta semana, felicitaciones, un fuerte abrazo por ahí, para Beto Cruz, querido hermano y amigo de hace muchísimos años, que también debe estar oyendo el show. Y para todos los que han eh, decidido acercarse un ratito por eh, recomendación o por curiosidad, al canal de las 11 a través de Facebook a Lucía Paza, a John Martínez, Violeta VMA y a José Pacheco Díaz que son los más recientes likes del fanpage del show muchísimas gracias por fijarse en el programa y ojalá que estén escuchándolo o lo escuchen en su repetición que a partir de mañana está disponible en ebox para los que puedan hacerlo eh, pueden escucharlo directamente en sus computadores o si lo desean descargarlo hacia sus dispositivos móviles como cualquier podcast, porque finalmente también esto se convierte en un podcast al final, con la diferencia de tener la emisión en vivo. Son las 23 con 23 y rapidito nomás nos ha pasado la primera media hora del programa. Les recuerdo que hace muy poco pasaron las fiestas patrias de ambos lados, del Perú y de Arequipa, eh, cada cual con mayor o menor pena. Ahora que decir que no han sido precisamente las fiestas patrias más ni divertidas ni interesantes de los últimos tiempos me parece que en ninguno de los casos eh, ya comentaré con ustedes eso en un momento más pero quiero compartir otro eh, otra pista musical en este momento en el programa hace semanas mi querida Fiorella Polanco me estaba pidiendo música para escucharla eh, es fanática del tango le gusta el tango y encontré yo una versión interesante de uno que me pedía hace tiempo de El Tango 1, una versión de Martirio, de quien les hablo más tarde en el show. La escuchamos ahora y volvemos en un momento más para empezar a conversar un poquito acerca de lo que ha pasado en estas semanas de ausencia en Las 11 con Enrique Durán.
0: Por un beso que no llega un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón Querer sin sentir Es posible que tus ojos que hoy me gritan su cariño Lo cerraré con mi beso Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos, los que hundieron mi divino y yo tuviera el corazón el mismo que perdí. Si olvidara que la lleva y, y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar. Y que la ayer Y pudiera amarte
1: Las 11, Las 11 con, Enrique, con Durán. Enrique Durán ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente al show, son las 23:30 y estamos justo en la media hora del programa desde Arequipa. Soy Enrique Durán y los acompaño a pasar la medianoche hasta mañana, 19 de agosto de 2014. Quiero saludar a mi muy querida amiga Verónica del Castillo, que desde Lima está nuevamente escuchando el show. Verito estuvo hace poco en Arequipa, relativamente poco, si sacamos cuentas, y... y no, tú, Tuve el agrado de por lo menos recibir una llamada suya. Después de mucho tiempo pudimos conversar, aunque no era precisamente el tema más simpático de conversación. Fue muy agradable volver a escucharla y saber que además está de cuando en cuando por la ciudad. Felicidades para Berito, para y Díaz Muñoz, que también está escuchando el programa, si no estoy equivocado, muy cerca por aquí, en José Luis Bustamante y Rivero. Lo que escuchábamos era el tango 1, eh... Esta vieja composición del Loco y de muy muy antigua, y que ha sido cantada por casi todos los cantantes importantes de tango en Latinoamérica. La interpretación que escuchamos esta noche, en una versión como las que usamos hoy en las 11, era de María Isabel Quiñones Gutiérrez, una cantante de Cantejondo a la que se conoce como Martirio. En la guitarra la acompañaba su hijo Raúl Rodríguez, eh, eh, Martirio ha tenido una interesante carrera en la música E incluso, e incluso llegó a formar parte del de famoso grupo de Kiko Veneno En los años 80 Después ya se empezó a animar por el trabajo en solitario Y ahí tenemos una muestra de lo que suele hacer Ojalá que puedan darse una vueltita Yo también voy a esforzarme por escuchar un poco más de la discografía de Martirio Es muy, muy, muy interesante su voz y siempre es bueno además encontrarse con versiones de música que aparentemente ya no va a evolucionar ¿no? O que ya no se puede hacer mejor Siempre es posible encontrar algo eh, interesante en cuestión de música Yo me he encontrado hace unos minutos con una noticia que me llama mucho la atención eh, Me reivindica personalmente además como católico liberacionista si se quiere eh, Lisette Díaz, Lisette está bien, me corrijo mi querida amiga Estelivera desde Lima me recuerda, si es que todavía está en Lima, en efecto, eh, que había una prohibición eh, insospechada en la Iglesia Católica, aunque tal vez pudiera decir mejor bastante lógica con el proceder de la Iglesia en los últimos 30 años probablemente, que impedía la eh, el proceso de beatificación y posterior canonización de una de las personalidades más significativas del movimiento de la liberación en América Latina, el arzobispo del Salvador Oscar Arnulfo Romero que fue asesinado en 1980 mientras hacía misa en la capital de ese país centroamericano Romero tuvo fuertes enfrentamientos con la derecha radical que gobernaba en ese momento en el Salvador que le costó la vida a él y a muchísimas otras personas en una prolongada, sangrienta e injustísima guerra civil que se peleó en ese país durante muchísimos años, respaldada por los Estados Unidos y de alguna manera negada por las organizaciones internacionales, entre ellas lamentablemente la Iglesia Católica. Eh, como sabemos, el Papa Oitiwa tuvo muchos problemas para reconocer lo inadecuado de las dictaduras, de todo cariz, pero sobre todo las de derecha, por su particular preocupación en la lucha contra el comunismo como él la concibió viniendo de Polonia y de la opresión. Era lógico que Oitigua fuera eh, opositor al avance de los gobiernos de izquierda a comienzos de los 80 en América Latina, pero eh, hacer oídos sordos al pedido de uno de sus obispos en la región fue algo verdaderamente lamentable. La iglesia desde ese momento eh, trabó de, por todos los medios posibles el proceso de eh, beatificación el, el proceso es un poco más largo y lleva hacia la canonización pero en fin es eh, obstaculizada este, este, esta intención de los fieles salvadoreños por el propio Vaticano eh, debido entre otras cosas a las eh, supuestas inclinaciones del sacerdote por el marxismo Siempre se acusó a las figuras representativas de la teología de la liberación, empezando por su eh, principal ideólogo, Gustavo Gutiérrez, de cercanía ideológica con el marxismo. Una cosa que ha sido desmentida mil y un veces, no solamente de habladas y no solamente por la percepción de los que creemos en esta teología, sino también y de hecho en escritos eh, bastante sesudos de todos los representantes de esa vertiente, desde el propio Leonardo Bosch, el mismo Leonardo Boff, eh, el mismo Gustavo Gutiérrez y otros que se han ido poco a poco acercando a esta forma de entender la cristiandad. Finalmente, la llegada de Francisco al Vaticano ha logrado destrabar el proceso y obviamente esto podría eh, llevar a los altares con bastante justicia, independientemente de la fe o no, es una forma de reconocer eh, la inclinación por la justicia de un personaje tan querido por los latinoamericanos que hemos buscado una forma diferente de ver la fe eh, a través de la teología y la liberación. Muy, muy, muy interesante saber que Monseñor Romero podría pronto recibir el reconocimiento que eh, merece no solamente su sacrificio, que fue una cosa bastante circunstancial y que podría muy bien no haber sucedido, sino su trabajo igual que pasó con Desmond Tutu en los 80's, 70s y 80s en el trabajo por la liberación del pueblo sudafricano de la tragedia del apartheid, igual que el trabajo del reverendo Jesse Jackson por la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos eh, como virtual sucesor del trabajo original de Martin Luther King, igual el trabajo de Romero, independientemente de su vida o de su muerte, merece un reconocimiento importante porque lo puso al frente de la denuncia contra el abuso y la arbitrariedad. Son las 23 con 36. Ah, ha habido cosas en estos días, sobre todo en las... Muy, muy cercanas fiestas de Arequipa que llamaron la atención. Vamos a irnos por dos lados. La protesta popular contra lo que se entendió como un desprecio de la empresa que organiza el espectáculo del Jardín de la Cerveza desde hace muchísimos años, desde los años 80, eh, aunque haya cambiado ciertamente de administración. Y por otro lado, el malestar evidente del público por la presencia de los candidatos, de varios candidatos, durante el eh, destartalado y mal organizado corso de la amistad de este año. En primer lugar, eh, yo recuerdo mucho que hace aproximadamente un mes cuando se gestó el, por así llamarlo, movimiento eh, eh, No al Jardín de la Cerveza. En el momento en que se anunció cuál iba, cuál iba a ser el cartel de las dos noches principales de este espectáculo, que bueno, últimamente son las únicas noches que tiene. Eh, pareció una cosa banal, eh, insustancial, boba. Y así lo hicieron entender, obviamente, estoy completamente seguro de eso, las personas que eran más o menos cercanas a la organización del evento, porque mala publicidad en redes sociales en este momento ya puede significar, por lo menos en lo comercial, eh, una, un peligro para las marcas. Un peligro que las marcas en Arequipa no parecen tomar en cuenta, no solamente las marcas, cuando hablamos de marcas en redes sociales podemos referirnos incluso a eh, cosas tan pequeñas y humildes como este show que ustedes escuchan cada cierto tiempo a las 11 de la noche los lunes, como también a una gran empresa como Cervesur. El problema de no leer el comportamiento del público en las redes sociales, es, o en todo caso despreciarlo, es que podías estar ignorando un movimiento importante que puede favorecer o destruir tu marca. La asistencia, que por lo que entiendo, se ha certificado ya de varias maneras casi nula a la fecha del 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza, y por lo que entiendo, por las fotos que he podido ver, tampoco necesariamente masiva y multitudinaria al espectáculo del 16, son una muestra de que el trabajo en redes sociales independientemente de que pertenezca o no a una organización y a un community management organizado tiene repercusión eh, supongo que la gente de Cerve Sur está muy agarrándose la cabeza en este momento sin terminar de comprender lo que ha sucedido con, eh, con su antes espectáculo principal en la ciudad eh, por lo que he podido ver solamente necesita uno un par de ojos y pasearse un poco por la ciudad para notarlo. Ha habido más espectáculos que han sido de una u otra forma, directa o indirectamente, auspiciados por la empresa que es dueña del Jardín de la Cerveza. En otros lugares de la ciudad, obviamente. Eh, supongo que de alguna manera sintieron que de esa forma estaban protegidos contra la como se ve ahora, inevitable debacle del jardín. Un espectáculo que ha ido decreciendo en calidad y asistencia desde hace bastante tiempo. Ha tenido momentos pico, que han sido aciertos y muy importantes, como por ejemplo la presentación de los fabulosos Cadillacs en el año 2009. Una presentación que parecía devolverle al jardín, no diremos su sitial, pero sí un punto expectante como... Un escenario lógico de grandes conciertos en esta zona del país. Eh, esa fue una noche de lleno de bandera en el Jardín de la Cerveza, que en sus buenos tiempos, antes de los cambios en las legislaciones sobre seguridad en espectáculos públicos, eh, podía albergar unas 30.000 personas, hasta donde yo recuerdo, que seguramente en los últimos tiempos ha dado cabida al menos a unas 20.000. De las fotografías que se han podido ver y de los comentarios que he ido recibiendo a lo largo de, de los últimos días sobre lo que sucedió la noche del 14 en el jardín, llego a entender y me gustaría ver si existe alguna forma de confirmarlo más certera que en el mejor de los casos podrían haber llegado a haber unas 3.000 personas en el jardín, lo cual es, los que conocen las instalaciones pueden dar fe de ello, básicamente vacío. Y en el peor de los casos, eh, basándome en las fotografías, en el aspecto general de las imágenes que muestran los alrededores de la zona juvenil, los que conocemos el jardín también entendemos esta parte, eh, podrían haber sido apenas unas mil o 1.500 personas. No puedo dar cifras exactas. Como comprenderán, la gente de sur no va a admitir el fracaso. Eh, van a intentar por todos los medios ensuciar las imágenes que se han emitido casi en el momento en que sucedieron durante la noche del 14 de agosto los que estábamos más o menos siguiendo esta campaña hemos recibido actualizaciones bastante constantes durante la noche del propio 14 y ha sido pues muy llamativo clamoroso ver vacíos tan impresionantes en el jardín de la cerveza por ejemplo yo recuerdo alguna vez cuando el jardín tal como se conoce ahora era una edificación bastante nueva eh, que a las 6 o 7 de la tarde y era muy fácil encontrar al menos unas 10.000 personas dentro del jardín. Los espectáculos obviamente eran más constantes y, debo decirlo, de mucha mayor calidad y a un precio verdaderamente de escándalo. Muy, muy baratos. Eh, yo recuerdo en algunos momentos los precios carísimos que se pagaban en la zona familiar del jardín podían llegar a ser de 70 soles. Carísimo, muy, muy caro. En las primeras bancas de la zona familiar eso era muy caro o lo que después se conoció como VIP y Super VIP que podían llegar a costar en el peor de los casos entre 80 y 90 soles y eso era todo la zona juvenil costaba entre 15 y 20 25 soles en sus momentos más álgidos y la zona popular era extremadamente barata a veces costaba a 10 soles poder coger una localidad en el panorámico, en la parte alta fría y aburrida del jardín de la cerveza eh... Ahora, entiendo, las entradas para ver los espectáculos del 14 de agosto costaron en promedio 150 soles. Si no lo entienden, más, más claro no es imposible decirlo. Uno de los factores que ha ahuyentado a la población de estos espectáculos es el alto costo de las entradas, que no se corresponde con los beneficios que recibe la gente que va a estos espectáculos. Porque no hay espectáculos de gran calidad, ni uno que valga ese tipo de eh, costo. Bandas como las que se han presentado han aparecido en conciertos en los últimos años en Arequipa por muchísimo menos dinero. Así que cobrar una cantidad exorbitante como esa no tiene mucha lógica ni tampoco en el mercado. Así que no hay justificación por ese lado. Por otra parte la evidente eh, sordera de la organización del Jardín de la Cerveza, que finalmente, se supone, trata de complacer al uh, que asiste al jardín, uh, se si ha hecho patente en esta última edición del anteriormente multitudinario espectáculo de la FIA. Todavía guardo con mucho cariño, por ejemplo, mi entrada en la presentación de la FIA del 13 de agosto de 2003 al concierto de Fito Páez, los Prisioneros, Mar de Copas y TK en aquel momento eh, un cartel sumamente impresionante para una sola tarde que no me van a dejar mentir era 2003 así que no es muy lejano en la distancia me costó eh, 15 soles si no estoy equivocado a ver aquí tengo justamente la entrada que todavía la conservo era el momento en que por ejemplo acababa de abrirse Cine Planet en Arequipa una distancia de tiempo bastante corta desde es su inicio y la entrada uh, costó 20 soles el 16 de agosto de 2003 eh, esa fue la entrada para el concierto de Fito Páez en Arequipa imagínense o sea, eran 20 soles de 2003 forzando la inflación Brutalmente, podría ser 50 soles ahora. Pff, brutalmente. No creo que ese sea el costo que se está cobrando. Entiendo que algún, en una de las últimas ediciones del jardín, la entrada para la zona juvenil era más o menos de 70 soles, 80 soles, 100 soles. No me parece que se justifique semejantes costos para espectáculos pobres y con eh, estrellas, entre comillas, que ya dejado pasar lo mejor de su brillo en algún otro lugar 23 con 46 quiero compartir con ustedes ahora otra canción interesante de un nuevo lanzamiento que se está escuchando recién en radios por algunos otros países que no son Perú como ustedes ya saben de eso se trata también un poquito las 11, el cantante es un británico, se llama George Ezra y la canción que vamos a escuchar en este momento se llama Budapest, volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán
3: Pass my My hidden treasure chest Golden grand piano My beauty focus you you, Ooh You Ooh I believe it all. My acres of land Bible chief It may be hard for you to Stop and believe But for you Ooh You Ooh I believe it all. Ooh, For you Ooh, you, ooh, I'd leave door and give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll open and run to you I Adivido Over you Ooh Ooh Adivido Give me one good reason Why I should never make a change Baby if you want me Then all of this will go away Give me one good reason Why I should never make a change never make a change Baby, if you owe me then all of this will go away uh -huh. My friends and family They don't understand They fear they'll lose so much If you take my hand But for you Ooh, you Ooh, I'd lose it all. for you Ooh, you Ooh, I'd lose it all. Give me one good reason Why I should never make a change go away And Give me one good reason why I should never make a change And Baby if you owe me then all of this will go away My house in Budapest My, my hidden treasure chest Golden Grimy, I know My beautiful steal you
1: las once. Las once con Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11 Las once con Enrique Durán. Los lunes a las 23. Escucha el show, oírlasonce.blogspot.com Bienvenidos nuevamente a las once, son las veintitrés con cincuenta y uno y apenas diez minutos eh, me separan a mí y a ustedes de la medianoche y del 19 de agosto esto es a las 11 con de Durán desde Arequipa los acompaño desde hace unos 50 minutos lo que escuchábamos era a George Ezra un cantante inglés muy jovencito él, de 21 años eh, que ha, recién ha lanzado su primer disco ha estado circulando en el mundo de los EPs para los que conocen un poco de la música actual los EPs son estos pequeños lanzamientos de dos o tres canciones por lo general que promocionan o permiten a un cantante llegar hacia el formato mayor. El álbum con que ha debutado se llama Wanted on a Voyage y fue lanzado el 30 de junio de 2014 después de dos EPs con bastante proyección. La crítica ha sido muy generosa con George Ezra se ha presentado incluso en el mítico festival de Glastonbury y las canciones que están sonando en la radio en el Reino Unido son precisamente la que oímos Budapest y una que seguramente vamos a oír en algún otro programa de las 11 que se llama Did You Hear The Rain? Eh... El álbum es muy nuevo, como les dije, difícilmente lo podrán encontrar en el Perú. Pero si se dan una vueltita por Spotify, seguramente van a poder encontrarlo y escuchar las canciones más interesantes de él y de muchísimos otros cantantes. Lo que empezamos, con la, la, la banda con la que empezamos el show a las 11 de la noche, Alejandro y María Laura, dos peruanos, me parece es, fundamentales en este tiempo, también tienen su discografía completa uh, en esa red social de música, así que si pueden, entren a Spotify.com y buscan el reproductor web si quieren hacerlo desde esa, ese formato, los que usamos Linux, por ejemplo, no tenemos acceso a la aplicación, así que lo escuchamos desde la web, los que usan Windows pueden descargar el reproductor a su escritorio y escucharlo directamente desde ahí sin recurrir al, eh, al al navegador de Windows pueden descargarlo en sus tablets y celulares también, aunque la aplicación corre un poquito insatisfactoriamente, debo decir. Eh, el mejor formato para la aplicación obviamente es la aplicación pagante. La gratuita te deja escuchar música, pero no te deja seleccionarla mucho. Así que recomiendo la experiencia Spotify desde computador y desde escritorio no necesariamente eh, en tablets o teléfonos pero si no queda otra opción para escuchar buena música y siendo que Spotify se acostumbra un poco a tus gustos musicales puede ser interesante intentarlo también en móviles y en tabletas la segunda cosa que quería comentar con ustedes acerca del curso de la amistad y la presencia de políticos es una cosa que se ha convertido en una costumbre perniciosa y hay que admitirlo una costumbre perniciosa que hace bastantes años inauguró solito, sin invitación, el entonces popular exalcalde Luis Cáceres Velázquez. Eh, todavía no era en los 2000 y Cáceres Velázquez, que había abandonado hacía relativamente poco la alcaldía, su último periodo terminó, si no estoy contando mal los años, en 1993 aproximadamente, eh, me pareció leer el favor popular del que entonces gozaba su particular forma de hacer o entender que hacía política y se aventó a caminar por la Avenida Independencia eh, con este gesto chabacano que tiene en las manos el señor Cáceres. Eh, ...y pretendía de alguna manera así ganarse nuevamente el favor popular. Esta mala costumbre fue pronto imitada por otros políticos y sobre todo por candidatos en época electoral. Eh, precisamente los que han protagonizado el escandaloso momento del paso político por el corso... ...han sido cuatro candidatos que han sido fuertemente cuestionados por su comportamiento el propio Cáceres Velázquez que ya no es candidato de manera oficial, el jurado nacional de elecciones ya ha dado su posición definitiva sobre la candidatura de Cáceres Velázquez y lo ha desestimado como postulante a la alcaldía provincial de Arequipa el señor Ronald Ibáñez, quien ha participado del el curso, entiendo como administrador de una eh, conocida academia preuniversitaria la Fleming, de la cual es dueño, si no estoy equivocado pero obviamente lo ha hecho con su carácter de candidato a la alcaldía de Bustamante y Rivero, candidato también defenestrado por el jurado electoral especial en Arequipa, eh, ya no participa, o al menos por ahora, hasta la segunda instancia, en la elección para alcalde de Bustamante, lo cual personalmente es una cuestión de reivindicación. Eh, el otro candidato fue el Mercaserequica, que también se mueve en el limbo de la preferencia y no preferencia de los votantes arequipeños y finalmente Yamila Osorio Delgado quien también ha eh, aprovechado me parece de una manera bastante torpe el eh, un espacio que no es político un espacio que debiera protegerse y que debería eh, impedir la presencia de políticos y candidatos de cualquier nivel en su desarrollo no tiene sentido que se permita la aparición de políticos en un acto celebratorio de la ciudad que se supone busca unirnos a todos y que a través de estas intervenciones lo que crea es desasosiego y separación. Que los candidatos hagan sus mítines, que gasten su dinero en promocionar su imagen, que no se aprovechen de actos masivos y públicos como lo hizo, por ejemplo, el señor Segarra en su desesperado intento por continuar en la alcaldía de la ciudad el día 14 de agosto en la sesión solemne, cuando eh, convirtió el discurso de orden de la, del 474 aniversario de la ciudad en una perorata política de la peor especie, por si no lo han notado también mucha de la gráfica de la celebración del aniversario de Arequipa, incluye las... En muy entre comillas, muy subrayadas obras de su gestión que han sido casi todas muy malas debo recordarle a los vecinos de Bustamante que durante dos años sufrimos de las inclemencias, del mal trabajo en los bypasses y que ahora sufrimos de la ineficacia de eh, dos mamotretos que no tienen más mínimo sentido y que no sirven para aligerar el tránsito en esta zona de la ciudad excepto en los que van de sur a norte la avenida Alcides Carrión la Pampilla y el desemboque en el malecón no tienen ningún sentido, el malecón Salaverri, perdón, tiene ningún sentido y han ocasionado más daño que los beneficios que supuestamente iban a aportar al tránsito en la ciudad. Ahora estamos sufriendo también los problemas generados por la construcción del intercambio vial en la avenida Andrés Avelino Cáceres con Dolores. No sabemos realmente cuál va a ser el resultado de ese intercambio, si va realmente a ayudar al tránsito en la ciudad no me parece tampoco a la vista del proyecto, habrá que esperar a que lo inauguren, el alcalde espera hacerlo antes de las elecciones veremos si tiene tanta suerte, por lo que entiendo, él pensaba inaugurarlo durante las fiestas de Arequipa, obviamente eso era imposible eh, como también fue imposible inaugurarla de manera integral los bypasses de la avenida Venezuela, en fin la utilización de actos públicos como galerías políticas es despreciable desde todos los puntos de vista y algo que deberíamos evitar los ciudadanos, algo que deberíamos castigar los ciudadanos el 5 de octubre. Sobre las elecciones, un par de apuntes. El día de mañana, entiendo, todavía se va a realizar el sorteo definitivo de la posición de los eh, movimientos políticos en las cédulas de votación en las elecciones de octubre. Entiendo, imagino, que también habrá determinaciones finales en los jurados electorales eh, provinciales y nacional sobre las candidaturas que han sido tachadas o que tienen problemas, porque de lo contrario mal harían en sortear, por ejemplo, en el caso de Arequipa Tradición y Futuro, un escaño, un escaque, perdón, que no van a utilizar, porque no solamente se ha retirado con la tacha a la candidata de Amila Osorio, sino también a su lista completa de consejeros regionales, por tanto no tendría mucho sentido. Que sus símbolos estuvieran en la cédula ocasionaría confusión en los votantes en todo caso el jueves 21 se va a realizar el temidísimo sorteo de los miembros de mesa para las elecciones de este año así que atentos de repente el día 22 ya estará disponible la lista de los miembros de mesa para las elecciones eh, y si les toca pues sean responsables y cumplan con su deber ciudadano a menos que tengan alguna otra cosa más importante que hacer en la democracia, señores, la participación no es ir a votar, sino participar del proceso democrático. Negarse a ser miembro de mesa, eh, sin ningún motivo que realmente lo excluya uno de esa responsabilidad, es un acto despreciable contra el sistema democrático. Son las cero con una, ya es 19 de agosto de 2014. Quiero compartir con ustedes una canción no necesariamente encaja mucho en la tónica general de la música que escuchamos en las 11. Esta viene de una cantante que me ha sorprendido mucho y que descubrí en mi trabajo. Se llama Christina Perry. Seguramente han sido torturados un millón de veces con la incombustible A Thousand Years, igual que lo he sido yo. Una canción muy bonita pero que ya ha llegado a su tope. Escucha. Esta canción también es interesante y viene del mismo disco de A Thousand Years. La canción se llama Jar of Hearts. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. I
2: know I can't take one more step towards you. Cause all that's waiting is regret. don't you know i'm not your ghost anymore you lost the love i love the most gonna catch a cold
1: Las 11 las con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. Bienvenidos nuevamente a las 11 son las cero con y desde Arequipa, soy Enrique Durán. Nos voy a acompañar todavía durante media hora más hasta terminar nuestro encuentro de este lunes, que prometo será más constante de ahora en adelante. Mi querido amigo Jorge Bedregal Lavera, historiador y arequipeño orgulloso, hace poquito a través de su iPad, si estoy midiendo bien, publicó una fotografía que ha estado originalmente en el perfil del grupo Municipalidad Provincial de Arequipa. Eh, primero es bastante estúpido que la Municipalidad Provincial de Arequipa tenga un grupo en Facebook, porque no funciona así, señores de la municipalidad, el trabajo en redes sociales, ustedes deberían tener un fanpage, no un grupo, porque un grupo ustedes pueden, de un grupo ustedes pueden expulsar a la gente cuando quieran, y el servicio público de una municipalidad no puede ser condicionado por, eh, ¿qué te puedo decir?, eh, la impresión particular que uno tiene acerca de ciertas cosas, ya hay un problema ahí. Han pegado una fotografía que pensaron que era muy adecuada, pues, ¿no? De personal del municipio eh, desfilando con una bandera de Arequipa. Precedidos por una eh, caricatura de un lopillo del señor Segarra. Una cosa bastante desagradable que se viene haciendo casi desde el inicio de la gestión. Segarra y sus eh, prosélitos han creído que... Eh, la identidad de la Municipalidad de Arequipa les pertenece, cosa que no es verdad. Bueno, la, la identidad de la ciudad no es de las autoridades que ejercen el cargo de manera esporádica, sino de la ciudad. Y eso es algo que nuestras autoridades no alcanzan a comprender todavía. La foto, entiendo, por lo que puedo ver, ha sido retirada ya más de una vez de ese canal de difusión, porque obviamente se han dado cuenta del tamaño de la estupidez que están haciendo. Jorge la ha recopilado le he hecho un par de simpáticas y exquisitas alteraciones y bueno ahí la tienen para que puedan disfrutarla, búsquenla por ahí ojalá que la puedan encontrar, voy a tratar de pegarla en el, el fanpage de las 11 para que la disfruten junto conmigo y me digan si no les parece pues eh, absurdo y miserable este uso eh, descarado de la imagen de la ciudad en por supuesto beneficio de un candidato. Es una cosa muy indignante. Yara Hearts es una canción de la youtuber Cristina Perry que fue lanzada hace ya bastante tiempito, en julio de 2010. Como ustedes recuerdan, los éxitos de Cristina Perry se han asociado eh, mayormente a la saga Crepúsculo. La canción A Thousand Years era, digámoslo así, una de las baladas principales de esa película, de esa serie de películas eh, igual que infortunadamente canciones de muy buena calidad que pueden escuchar ustedes durante esa perpetración cinemat pseudo cinematográfica eh, ha tenido muy buenos en números eh, sobre todo en iTunes donde llegó a tener un millón de descargas ustedes saben el sistema de iTunes le permite a las personas escoger Individualmente, las pistas que desean escuchar y la de Cristina Perry, pues recolectó un millón de descargas, lo cual es bastante simpático. Si quieres, el álbum donde ustedes pueden encontrar este sencillo de Cristina Perry es Love Strong, lanzado en 2010, que contiene, como ya dijimos, las mismas canciones que se hicieron populares en las películas de eh, Crepúsculo y que se han utilizado además en otras eh, producciones cinematográficas hasta donde entiendo en The Client List una serie interesante que se ha emitido y se va a continuar emitiendo, entiendo que hay una segunda temporada de The Client List en la que actúa Jennifer Love Hewitt eh, también se ha utilizado por ejemplo esta canción también apareció en Pretty Little Liars eh, y también obviamente en Glee ya conocen Lino, necesito decirles mucho acerca de esa serie. Que mi hermana sigue además con profusión, como siempre me dice, por la música que hay en el show. Son las 0 con 10, nos quedan unos cuantos minutos y quiero compartir con ustedes algo más de música. Hace muchos años, 1996, para ser exactos, tuve el agrado de tropezarme con una banda chilena que yo no conocía y que... ...lamenté mucho no conocer antes... Eh, ...una banda que... ...llegó a tener su pico de popularidad... ...en los medios mainstream... ...con su Unplugged en MTV... ...la banda era Los Tres... ...uno de los hijos más simpáticos... ...del rock chileno... ...de los años 80... ...porque Los Tres empezaron... ...al mismo tiempo que Los Prisioneros... ...y otras bandas del País del Sur... ...en los 80's... ...con música menos trabajada... ...si pueden, dense una vuelta por YouTube y busquen el unplugged de los tres, es muy difícil no quedarse prendado con alguna de las piezas de esta banda muchos años después los tres han cambiado la facha espectacular que tenía en los 90 y se han convertido a decir verdad, en un montón de viejos gordos y gracientos que sin embargo siguen haciendo música fantástica y algo de esa música fantástica es lo que encontré el otro día por pura casualidad en YouTube es una canción que vamos a escuchar en este momento y que se llama No me falles. Los tres en las once con Enrique Durán. Volvemos en unos momentos más con el show. Las 11, Las 11 con Enrique, con Enrique Durán. Durán ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa Búscanos en fototrip.pe Saludos nuevamente desde Arequipa, soy Enrique Durán, son las 0 con 16 y escuchábamos en las 11 No me falles, de eh, Los Tres de Chile, esta canción, está incluida en su álbum de 1999, La Sangre en el Cuerpo Un álbum que fue directamente la consecuencia de Amplaguet. Eh, en realidad hay una cancioncita, hay un álbum más después de Unplugged, antes de La Sangre en el Cuerpo Uno que se llama Jane Fonda si no estoy equivocado así es eh, y esta fue probablemente una de las últimas canciones que contenía a la formación original de los tres eh, Ángel Parra Álvaro Enríquez Sebastián Cabib y Tiditae Lindel fueron la formación original de los tres muy intensa muy interesante eh, formación de virtuosos sin, sin lugar a dudas todos ellos eran virtuosos de lo suyo es una pena cuando las bandas se maltratan y terminan por disolverse especialmente bandas como los tres que ha pasado ya por una primera disolución en 2006 y que eh, dejó de una otra manera en 2000 perdón dejó de una manera un durísimo durísimo golpe a la música, al rock latinoamericano en general una separación que de una u otra forma se ha recuperado en los últimos años pero que no logra tener a, eh, el nivel que tuvo los tres en algún momento más en fin eh, ojalá que los tres logren ser un poquito más que el recuerdo ojalá, de verdad ya veremos nos hemos de enterar Son las 0.18. Antes de concluir el show, una canción más que quiero compartir con ustedes. Eh, saludo a mi amiga Pamela Smith Castro, que también es oyente del show, que seguramente ha estado escuchando el programa. Y a todos los que están escuchando el show desde el principio, muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Recuerden que pueden hacer una descarga en sus medios móviles a partir de mañana. Pueden entrar a través de nuestro canal en Facebook, el www.facebook.com barra showlas11 para que puedan encontrar el link de descarga, que pueden escuchar directamente a su computadora, que pueden descargar a su disco duro o pueden llevar hacia sus dispositivos móviles para que puedan oír el show cuantas veces quieran a lo largo del siguiente día. Y ya saben, pueden buscarme en facebook.com barra showlas11. Un par de cositas más antes de eh, cerrar el programa. Eh, el vergonzoso caso del señor Vázquez, congresista del Fujimorismo, quien terminó eh, protagonizando uno de los más espantosos escándalos de la política peruana en los últimos tiempos. Eh, no logro comprender cómo es posible... Que un personaje eh, de esas características haya llegado al Congreso, pese a la, no solamente a la mala fama del Congreso, eh, sino al. Ah, es, es, es difícil explicarlo. Los que han visto los programas periodísticos del eh, domingo eh, han podido enterarse de la participación de este. Eh, parlament a un parlamentario. Eh, en un negocio de trata de blancas, de trata de menores, en un hotel, ¿no? Eh, en la selva del Perú. Vamos a leer un poquito más de la información para los que no han escuchado el dato. En eso me estaba demorando, tratando de encontrar algo que me dejara informarlos mejor. A ver, mientras carga un ratito. Eh, para empezar, el partido. Fuerza Popular, el movimiento de los Fujimoristas, ha expulsado el día de hoy un gesto pírrico, eh, hay que decir, a eh, Víctor Grandes, quien ha sido vinculado, según la fuente que estoy leyendo, eh, con una presunta trata de menores y explotación sexual infantil. Eh, Juan Díaz Dios, que hace poco también... Terminó por eh, protagonizar uno de los más espantosos momentos de la torpeza parlamentaria al utilizar como fuente fidedigna, entre comillas, un eh, ¿cómo lo puedo decir? Un artículo satírico publicado en una revista que cada vez está cayendo más bajo en la calidad, en la cantidad de la, la capital de la República. En fin. Panorama, el programa periodístico de Panamericana Televisión, presentó este domingo un reportaje en el que se denunció que eh, Grandes, a través de una empresa que formó en 2009, construyó un hostal en donde se eh, tiene un negocio de prostitución, en donde se explota sexualmente a niñas en esa zona del país. Eh, se ha confirmado, aparentemente, a través de la investigación periodística, que incluso niñas de 10 a 12 años de edad, están trabajando en ese lugar trabajando es un decir eh, es una cosa espantosa ¿no? lo que ha sucedido con el descubrimiento de este, actu act este actuar de un parlamentario que no es necesariamente desconocido a la política peruana eh, no necesariamente por el hecho mismo de la prostitución sino por tener a un representante político de la nación implicado en delitos penales ¿No? no es el primero aparentemente no va a ser el último y poco se gana con que su partido lo expulse si es que el Congreso no toma acción inmediatamente ante una cosa tan descarada habrá que reconocer en su nivel eh, la actitud del partido de los fujimoristas al expulsarlo. Eso debería inmediatamente producir la reacción de la mesa directiva del Congreso, presidida de momento por la Arequipeña Ana eh, María Solórzano, que debería inmediatamente en su, en su condición de presidenta del Congreso, pero también como una mujer a la que, fíjense, la, la ironía del destino, a la que se ha relacionado con el mundo de la prostitución en algún momento. Eh, los arequipeños conocemos bien de qué se está hablando en este caso eh, y que ella ha con un, un, una acusación con la que ella ha deslindado más de una vez sea o no sea cierto el punto es que esa asociación con el mundo de la prostitución no es que necesariamente haya beneficiado a la señorita Solorza ¿no? y eh, debería hacerla más sensible a cosas como lo que ha sucedido con el eh, congresista Víctor Grandes ¿no? él debería ser inmediatamente cesado en sus funciones congresales mientras se investiga la realidad de esta denuncia. Si resulta que es en efecto cierto lo que ha denunciado Panorama, sin mucho miramiento el señor Grandes debería ser expulsado del Congreso de la República y entregado a las autoridades porque el delito de trata de blancas, el delito de privación de la libertad, eh, en personas, sobre todo de menores de edad se pena en este país con cárcel y con muchos años de cárcel y un reo no puede ser congresista de la república 024, antes de despedirme del show, voy a escuchar con ustedes una canción más, regreso para los momentos finales del programa. Esta canción es interesante, la encontré rebuscando en los archivos de uno de mis blogs favoritos de música, no funciona nofuncionamusica.blogspot.com, lo pueden buscar de esa forma en Google o también pueden escribir exquisiteses, probablemente lo lleve, lo lleve para allá. Eh, en los años 90, justo cuando yo estaba saliendo del colegio, eh, apareció un grupo un dúo del que obviamente nunca se escuchó una palabra en el Perú un dúo que se llamaba The Story The Story grabó un álbum que se llamaba Grace in Gravity en 1992 y otro que se llamaba The Angel in the House en 1993 de ese disco logré encontrar justamente en el archivo de eh, nofuncionamusica.blogspot.com una canción muy paja con la que cerramos el programa la canción se llama The Story Perdón, la canción se llama At The Still Point y la banda se llama The Story. Esta banda es la que originó la carrera de una muy interesante cantante de la que seguramente vamos a oír unas cuantas cosas más en el show, que se llama Jonathan Brooke. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
2: Stronger
1: Las 11, las con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. Últimos segundos de show, son las 0 con 30. Ha sido un gusto acompañarnos nuevamente con ustedes en este paso a través de la medianoche hacia el día siguiente. Soy Enrique Durán y el próximo lunes me volveré a encontrar con ustedes a partir de las 23. Espero que me acompañen también en la próxima semana. Nos escuchamos. Chau. Las 11, Las 11, con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, Las 11 con Enrique con Durán. Enrique Durán.